0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le sixième numéro de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien torréfié en français au-delà des Alpes. Je suis Cédric et depuis mille ans et je suis accompagné comme chaque semaine par ma consoeur et collègue dans ce projet Valentina Clemente en direct de Pérouse. Bonjour Valentina
1: Bonjour Cédric, euh, bienvenue à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir comme invité le rédacteur en chef d'un nouveau magazine qui mélange bien dans son nom la passion pour les bons goûts et un mot caviar. Bienvenue à Jules Grange-Gastinel.
2: Bonjour, merci de m'accueillir ici. Ça me fait très plaisir de vous rejoindre pour, cette,
0: pour ce podcast. Bonjour, Jules. Un plaisir euh, partagé. Et, euh, donc, le cinquième numéro du magazine Caviar vient de sortir il y a quelques jours. Vous pouvez d'ailleurs le commander hein, sur le site caviarmagazine.fr. Avant de revenir en détail, euh, notamment sur un entretien qui nous a particulièrement intéressé que tu as réalisé avec un entraîneur italien, peux-tu déjà nous parler de, de l'identité de la philosophie de caviar
2: c'est un projet étudiant euh, qui a été lancé il y a maintenant euh, un peu plus d'un an par quatre étudiants de, de Sciences Po X et qui s'est étendu aujourd'hui à toute la France et qui euh, a la chance d'avoir des étudiants de partout en France euh, qui euh, participent au projet. Euh, C'est un magazine indépendant qui aujourd'hui s'est étendu et dispose d'un site internet aussi et maintenant même d'un studio euh, de communication. C'est un magazine dont l'objectif est euh, en fait de s'interroger sur le la dimension sociale euh, du football et qui euh, part du principe que le football est un fait social total et qui, à chaque édition, euh, s'interroge sur euh, une thématique en particulier. Donc celle-ci, euh, le match et la plume, s'interroge évidemment sur les liens entre le football et la littérature et sur euh, la, la possibilité, euh, les, les concordances qu'il y a, la... l'intérêt commun qu'il peut y avoir. Et puis euh, et au-delà de, de, ce, de ces dossiers, il y a dans, euh, dans le caviar un certain nombre de, de petites touches qu'on retrouve avec euh, des comptoirs particuliers, euh, des prises de position, des billets d'humeur, peut-être parfois même des bandes dessinées ou, euh, ou des, euh, des objets perdus. Enfin, bref, voilà, ce, tout ça, c'est un projet euh, indépendant, financé de manière euh, indépendante également, bon, fondé par des, des passionnés, tout simplement, des passionnés de foot qui, euh, un bon jour, euh, ont eu un rêve, euh, c'était de monter un magazine et qui euh, ont voulu euh, croire en leur rêve. Ça n'a pas été facile. Loin de là, avec toute la motivation, toute l'envie et toutes les les heures euh, qui ont été données par par tout un chacun, euh, bah, ça a donné un très, très, très beau projet. Et aujourd'hui, voilà, Caviar, c'est 148 pages qu'on vous sert euh, tous les trois mois euh, dans votre bibliothèque.
1: On a pu voir euh, justement ce cinquième numéro, en quelque sorte, avec euh, l'interview de de cet entraîneur italien, qu'on ne va pas encore dévoiler. Et euh, comme on disait avant avec Cédric, euh, dans l'attente, c'est un magazine qui vraiment donne de l'air, il est clair, il a de belles images, c'est quelque chose qui vraiment ça donne le goût de, de la lecture avant tout. Quelles sont les autres thématiques que vous avez affrontées jusqu'ici
2: Merci beaucoup, ça nous fait vraiment plaisir. On aime toujours avoir des, des retours euh, de la part des personnes qui sont passionnées de football, mais aussi de la part des personnes qui ne sont pas. Parce que le premier intérêt du magazine, c'était justement de pouvoir euh, toucher un public large, justement de se dire qu'un certain nombre de personnes pouvaient être intéressées par le foot euh, et un certain nombre ne l'étaient pas, mais qui euh, pourrait un jour avoir un intérêt pour le foot et justement Caviar fait un peu le le but c'est de, de faire le pont entre justement la, la la société et le football et de montrer tous les liens entre la société et le football c'est pour ça que dans notre première édition on s'était interrogé sur euh, problématique de néocolonialisme euh, dans le football africain donc on était allé interroger notamment Christophe Glaise euh, qui est un journaliste de de Sofoot travaux portent sur euh, les questions, euh, surtout le football africain et notamment les questions de migration, euh, les, toutes les problématiques de, 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 voilà, où on vend du rêve à des, à des jeunes euh, africains et à leurs familles euh, et avec tous les problèmes que ça leur engendre euh, pour toutes celles qui finalement euh, peuvent pas venir en Europe ou euh, tous ceux à qui on a vendu, euh, bah, ouais, on a vendu du rêve et finalement ça ne, ça ne le fait pas. Pour la deuxième édition, c'était Football Campagne, donc là on s'interrogeait sur toutes euh, les thématiques qui touchent euh, le football de nos campagnes en France. Euh, la troisième édition, c'était Football et Diplomatie, qu'on a bien galéré à sortir parce que pour le coup, elle est sortie juste après le confinement. Mais voilà, la troisième édition, c'était la dernière édition qui est sortie sous forme de vrai magazine, parce qu'aujourd'hui, euh, depuis l'édition 4, Caviar c'est un MOOC plus qu'un magazine, on est passé de euh, 80 pages à 150 euh, enfin, 148 pour être précis. Voilà, c'était Football et Diplomatie. Donc là, on est allé interviewer des, des personnalités comme euh, Grégoire Marcoton, par exemple, pour avoir son avis sur les sélections nationales, euh, sur les tensions géopolitiques qui peuvent euh, toucher certaines, euh, certaines rencontres de, de, de sélections. Pour la quatrième édition, c'était euh, Football et Mode. C'est une édition d'été, donc c'est un, un sujet plus, euh, plus léger, on va dire. On s'interrogeait sur les, les significations des maillots, sur euh, la manière dont... Euh, les joueurs vont percevoir la mode, voire même sur les, le business qu'il peut, qui peut y avoir autour de ça.
0: Qu'est-ce qu'on retrouve dans le numéro donc, qui vient de sortir C'est littérature et le football qui semble assez éloigné, tout du moins dans l'idée, notamment en France. Ben, c'est justement le parti
2: pris euh, de Caviar en général, mais surtout sur cette édition, c'était de rassembler deux thématiques qui paraissent complètement euh, antagonistes, qui euh, voire presque incompatibles, euh, avec la, l'idée que voilà, la littérature et le football, ça peut pas aller ensemble, qu'on peut pas avoir des footballeurs euh, littéraires, qu'on peut pas avoir euh, des intellectuels qui parlent de football. Euh, On prend complètement le, le contre-pied. En, vous verrez dans le dossier, pas trop spoiler mais quand même un peu. Vous avez des, euh, des footballeurs qui écrivent. Euh, vous avez l'inverse aussi, vous avez des intellectuels qui se sont beaucoup exprimés sur le football. Évidemment, euh, on va parler de, de Pasolini, euh, le romantisme disparu euh, du football. C'est, c'est quelque chose de très, de très important. Euh, on va parler euh, de Jean-Marc Furlan, par exemple, euh, l'entraîneur de, de la Géosserre qui est un acteur passionné, mais on va évoquer aussi euh, Galeano, par exemple, euh, Cepulveda, Pascal Auréjac, euh, et bien sûr Albert Camus. On évoque des gens qui sont extrêmement différents, qui, sont tout, qui ont tous un, un point commun, c'est qu'ils sont passionnés de littérature et de football, et que ce soit des intellectuels euh, écrivains, ou euh, c'est une opposition qu'on a euh, tous un peu euh, pris en compte entre le football et la littérature, qui en fait n'a, n'a pas de sens. Enfin, il existe de très très nombreux footballeurs qui sont euh, euh, en fait passionnés de littérature et surtout euh, il y a énormément d'intellectuels qui ont écrit sur le football et énormément d'intellectuels qui ont euh, essayé de comprendre la société par le, par le football, euh, toute la, la relation à la passe euh, avec euh, Pasolini par exemple, la manière dont euh, on va voir le, les rapports humains, la communication par le football, c'est un, une manière de concevoir la société euh, par le biais du, du football.
1: Justement, en parlant de Pasolini, c'est quelque chose qui touche beaucoup le public parce qu'en Italie, clairement, euh, il a toute une histoire, mais aussi en France, il a sa place à un grand niveau. Quels sont les les aspects que vous avez analysés dans, dans ces numéros par rapport à Pasolini Pasolini, on
2: s'est intéressé sur la manière dont, euh, pour lui, le football est un moyen de, de, de communiquer. Une sorte de, de langage qui a une complexité en soi et qui, en fait... Euh revêt ses, ses caractéristiques propres, si vous voulez. Le but, c'est de voilà, de pouvoir s'exprimer par un, un, un système de, de, de signes qui sont particuliers, qui sont propres au football euh, et sur lequel, euh, enfin, qui s'appelle donc les, les podèmes. Et la logique, c'est de d'aller dans dans cette dans cette ligne-là, d'avoir une forme de communication euh, par le biais d'un, d'un sport. Pasolini, c'est un écrivain sur lequel donc euh, Victorien euh, Fragné euh, a écrit euh, dans cette édition là où il s'est intéressé euh, en fait au de langage, au langage prosaïque et au langage poétique et euh, je vais vous une mini citation qui ne connaît pas le code du football ne comprend pas le sens de ses mots ni le sens de son discours ça c'est ça résume pas mal la logique de, de langage parlé par le football et pour le football comme le dit René euh, Tegati un moyen d'accepter son corps et de le sublimer un moyen de euh, tout simplement de communiquer avec le reste du monde tout en, en écrivant. Euh et en parlant euh, en, en parlant de football, et euh, c'est ce qu'on fait euh, dans un article sur euh, sur Pasolini. On, en, on l'évoque également dans un article sur euh, sur Eduardo euh, Galeano, euh, avec cette cette idée qu'en fait les poètes engagés, les écrivains engagés en général ont toute cette logique-là. Quand on fait la, la distinction entre le football prosaïque et le football poétique, en fait, on évoque le langage parlé euh, par les joueurs à travers le football, leur manière d'exprimer quelque chose. Euh, par leur manière de jouer, je reprends l'exemple de tout à l'heure, l'exemple de La Passe. C'est ça, c'est une manière de, de s'exprimer. La Passe, c'est une, une expression propre au football. Galiano, lui, par exemple, il ne pouvait pas parler par le football, Il ne pratiquait pas le football, mais il a une manière. Il a trouvé une solution, justement, parce qu'il ne pouvait pas le pratiquer par le football. Sa manière de, de le jouer, c'était de l'écrire. Il l'appelait le langage senti-pensant. C'est le dialecte qui ne sépare pas l'émotion de la raison, qui a une, une logique propre à, à lui-même, et qui euh, évolue euh, à travers l'expression même du football ou de l'écrivain qui, justement, écrit sur le football.
0: Alors on va passer à l'interview, déjà peut-être tu vas nous dire s'il s'agit d'un, d'un disciple de Pasolini ou pas, dans, dans, dans les idées, donc il s'agit de, de Roberto De Zerbi que tu as longuement interviewé pour, pour Caviar, tu as aussi écrit un décryptage pour le site internet, on peut retrouver gratuitement, l'entretien donc trois pages, vraiment passionnant comme le disait Valentin tout à l'heure, en plus mise en page aérée, assez moderne donc plaisant aussi à lire et à regarder. L'entraîneur italien de Sassoulo est à la mode avec son jeu de possession, ses résultats, mais il n'est pas connu tant que ça finalement en France. Donc déjà, avant de parler du du technicien, peux-tu nous parler de l'homme avec qui tu as pu échanger
2: c'est un, un monsieur euh, particulièrement intéressant. Quand on a contacté euh, Sassuolo, très honnêtement, je n'étais pas certain que ça soit ça soit faisable. C'est compliqué de, de l'atteindre mais euh, Roberto Deserbi tout de suite nous a fait comprendre que ça l'intéressait beaucoup. Humainement parlant, c'est quelqu'un de fantastique et il a vraiment pris le temps de répondre à toutes mes questions dessus. On a passé plus d'une de demi-heure d'interview alors qu'il avait un entraînement juste après donc euh, et c'était voilà, c'était pas bah, encore une fois, c'était une interview qui était euh, pas forcément essentielle ni pour le service de de communication de Sassuolo, euh, ni pour pour lui, c'est vraiment par intérêt qu'il a choisi d'accepter cette interview. C'est un monsieur qui a une carrière qui est assez étonnante. Il a 41 ans, donc c'est vraiment un monsieur très, très jeune. Et il a une carrière qui ressemble un petit peu à celle de Marouille Sossary, qui est quand même beaucoup plus connu C'est un, un entraîneur qui a pas mal galéré dans les divisions inférieures avant finalement de réussir à, à pouvoir enchaîner. Et là, maintenant qu'il est arrivé à sa solo c'est la première saison où il se montre... Euh, particulièrement au public italien, et où il commence également à être connu en dehors de l'Italie. Euh, en France, on commence à parler un peu de Roberto De Zerbi, mais pas qu'en France, euh, son nom est évoqué un peu en Angleterre, en Espagne, même un peu en Allemagne, enfin bref, c'est loin d'être étranger ni à ses résultats, euh, ni à sa manière de concevoir le football, clairement.
1: De Zerbi est classé comme un entraîneur protagoniste, au même titre que Bielsa, Guardiola, Gasperini actuellement. Tu sembles attaché à cette image romantique du football
2: c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur, sur Pasolini, c'est le, le football romantique. Euh, c'est un peu la même chose pour les entraîneurs. Leur vision euh, philosophico-tactique de, de, des rencontres euh, et du football en général, elle est dans cette logique-là. Euh, Desherbys, c'est un entraîneur effectivement qui est dans la, dans la continuité de ce qu'ont pu faire euh, des, des entraîneurs que vous avez cités, notamment, euh, notamment Pep Guardiola. Il y a une certaine euh, continuité euh, tactique. Effectivement, le terme protagoniste est souvent euh, associé à des herbis, et on l'a évidemment associé euh, à des simples, parce que c'est un terme qui est assez juste euh, pour décrire son, son style de jeu. C'est un terme qui a en, en même temps des problèmes, qui a une forme de double signification qui peut être un peu gênante. Donc parfois, on utilise aussi le terme de proactif qui est quand même beaucoup plus moche, hein. donc on va plutôt dire protagoniste, surtout en italien. Protagoniste, c'est pas beau. Donc, euh, pas beau. mais la logique de Roberto De c'est euh, de vouloir euh, contrôler toutes les parties du jeu, concevoir le football comme un ensemble. On part d'un, d'un système de relance et on va jusqu'à un contre-pressing. Euh, c'est une conception du football qui puisse ses premiers euh, germes dans euh, le football total de Rinus Michels, voire même peut-être encore avant, euh, et qui euh, n'a cessé d'évoluer pour des années et qui aujourd'hui a une euh, apogée une certaine consécration dans le football européen parce qu'aujourd'hui Gasperini euh, c'est la même chose euh, parce qu'aujourd'hui euh, Guardiola c'est pareil parce qu'aujourd'hui on commence à avoir un certain nombre de, de techniciens qui euh, évidemment Bielsa vous l'avez cité euh, on, en, on consacrera forcément euh, un article tactique à, à Marcelo Bielsa dans une des prochaines éditions c'est obligatoire mais euh, voilà un certain nombre de techniciens qui vont être consacrés sur euh, le premier plan euh, européen pour leur style de jeu qui euh, fait plaisir à voir. C'est un style de jeu léché, c'est une vision du football que l'on devrait tous, presque tous partager parce que c'est un football qui est tellement peu restrictif, c'est un football qui est tellement libre, tellement, tellement romantique, tellement euh, passionnel.
0: Justement, euh, le titre de ton interview c'est « Offrir aux footballeurs un maximum de liberté ». On l'a vu cette dernière semaine, Sassuolo a signé des remontées pour battre Bologne 4-3, arracher un nul contre le Torino 3-3. Euh, Sassuolo est d'ailleurs la, la meilleure attaque et n'a pas encore perdu après 5 journées, 16 buts marqués. Il y a pas mal de buts encaissés, ça explique aussi parfois des, des résultats en dents de scie, mais euh, c'est ça aussi le, le résumé du Dezherby Balls, qu'on pourrait appeler.
2: Le Dezherby Balls, c'est un peu ça, c'est euh, le principe d'une équipe qui peut progresser, qui doit progresser sur certains aspects, euh, notamment euh, la rigueur défensive. Parfois, on a beaucoup de joueurs qui se replacent peu, je pense à un Berardi par exemple, qui euh, a tendance à peu faire d'efforts défensivement, des joueurs comme ça qui euh, vont avoir peu de rigueur, le placement des latéraux aussi, qui laisser un peu à désirer parfois mais c'est une équipe qui effectivement a terminé l'an dernier euh, 13e défense de, de, de Serie A ce qui est quand même un résultat assez faible pour une équipe qui a terminé 8e qui était toute proche de l'Europe quelques points du de, de Milan et de la Roma euh, c'est une équipe qui très honnêtement cette année peut totalement viser l'Europe qui a une attaque impressionnante, euh, qui fonctionne très bien, qui a une animation de jeu qui est parfaitement humilée, qui commence à être parfaitement maîtrisée. Ça fait plus de deux ans que Roberto Desherbi est à Sasfollow maintenant. Et on sent euh, que ça fait vraiment deux ans qu'il y a un travail aux entraînements qui euh, marque une certaine continuité. Euh, Sasfollow, à chaque match, quand vous les jouez, vous savez que si vous ne faites pas 90 minutes de très haute intensité euh, pour, pour les presser lorsqu'ils relancent, euh, pour conserver votre bloc lorsqu'ils franchissent le milieu de terrain avec une ou deux passes casser les, les lignes adverses. Euh, si vous n'êtes pas dans cette optique-là, vous allez vous en prendre quatre euh, au bout de 20 minutes. Et c'est ce qui arrive. Euh, Lorsqu'il euh, remonte à Sabolonne, c'est une équipe qui va à partir de la 60e baisser un peu physiquement, euh, qui va moins bien se replacer, être moins rigoureuse, et ça va profiter des espaces, va se faire plaisir. Ils ont euh, 5-6 joueurs de très très grande qualité devant. En plus d'un milieu de terrain qui est quand même. Euh, assez impressionnant, enfin, tout le monde a parlé de, de Locatel c'est probablement le, le futur de la, la nationale et à ce poste, euh, de fourre un peu moderne, côté de, de Marco Verratti, ce sera absolument extraordinaire en, en sélection nationale, mais dans tous les cas, euh, cette équipe de Sassuolo a cette année euh, toutes les armes pour aller chercher l'Europe.
0: On est curieux de voir justement De Zerbi dans une plus grande équipe, comme l'a vu vous l'Inter en Italie euh, par exemple, lui-même avoue euh, dans l'interview vouloir diriger un cadre européen, mais en conservant sa philosophie euh, de jeu intacte. Gasperini par exemple n'avait pas passé le cap à l'Inter il y a a quelques années. Euh, Crois-tu que De Zerbi avec ses idées euh, soit compatible à un club de de cette dimension où on laisse rarement le temps de construire comme il a pu l'avoir à Sassuolo
2: et tout le problème c'est la, la question de la dictature du résultat c'est euh, toujours la même chose c'est-à-dire que si ce premier mois vous arrivez dans un grand club et que vous n'avez pas de résultat euh, le grand club ne pourra pas se permettre euh, économiquement euh, de, de, de vous conserver c'est pas dans le, le, le business c'est pas dans le modèle de tenter de vous conserver Regardez la juve avec Manuel Sarri qui était quand même euh, quasiment au sommet de sa gloire euh, même dans ce point ci il n'est pas tellement perdu de, de sa gloire napolitaine donc euh, il arrive à la juve on dit euh, tout le monde le dit c'est que, que c'est une, une anomalie euh, tactiquement que ça ne va pas fonctionner la Juve lui laisse un an, énorme, un an pour la Juve à ce point-là, euh, il est à deux doigts de ne pas remporter le scudetto, il est à deux doigts de, de, de faire une, année, une saison blanche qui aurait été une catastrophe nucléaire en terre turinoise, hein, parce que vraiment ça n'a pas pris, euh, oui évidemment que des services ça peut ne pas prendre comme ça n'a pas pris pour Sarri à la Juve, comme ça n'a pas pris pour Gasparini à l'Inter, comme ça peut ne jamais prendre, maintenant euh, c'est un entraîneur qui est profondément plus jeune déjà, donc il a beaucoup plus de temps pour se permettre de d'avoir deux, trois échecs sans que ça soit très grave. Et puis, c'est un entraîneur qui, il euh, ne faut pas l'oublier, euh, continue de franchir des caps. Donc, s'il continue dans cette logique-là, c'est un entraîneur qui est patient. Euh, il aurait très bien pu partir cette année. Il sort d'une saison qui est, qui est franchement assez extraordinaire par rapport à l'effectif qu'il avait. Il a bonifié tout son effectif. Tout le monde s'est rendu compte de, de toutes les qualités qu'il avait. S'il voulait signer dans un, un, dans un club un petit peu plus grand que ça soit l'eau, il pouvait. Mais la logique... De, des Zerbi, c'est pas celle-ci. C'est de continuer avec sa solo, c'est d'aller au bout de son, son rêve, avec sa solo, de son projet avec sa solo, et de voir comment ça va se passer après. N'est pas impossible qu'il parte à la fin de la saison prochaine, il n'est pas impossible qu'il parte dans 10 ans. Je dirais c'est un projet de long terme, c'est, au bout les si je dis pas de bêtises, euh, l'un des trois entraîneurs qui a le plus long longévité en Serie A, avec euh, Inzaghi et Gasperini. Gasperini, c'est quatre ans et demi à la Taranta, on va sur les 5. Euh, Inzaghi, c'est 3 ans quelque chose à, à la Lazio il va sur ces trois ans-là. À un moment donné, c'est le projet aussi de Sassuolo que d'avoir justement une vision de long terme pour un club qui a été beaucoup, beaucoup critiqué sur ses achats-reventes de post formation, Au même titre que la Talenta, d'ailleurs. C'est un vrai renouveau par rapport à ça. Donc, je pense pas que le club soit dans l'optique de chercher à tout prix à en finir avec le projet de Desherby, loin de là. Et je pense pas non plus que de son côté, il soit dans cette logique-là. Maintenant, est-ce que oui, il signera dans un, club, dans un grand club tout l'indique parce qu'il a absolument toutes les qualités pour, il a une gestion de son management qui est très bonne, une gestion de son vestiaire qui est bonne. Il ne faut pas oublier qu'un des grands points qui est la fameuse gestion des stars, lui, a déjà eu à l'affaire parce qu'il a un Marlon, par exemple, qui arrive du Barça, euh, il a un Defrel qui arrive alors qu'il est... Euh, il arrive de la Roma, si je ne dis pas de bêtises, alors que voilà. Il... Berardi, c'est devenu la star de cette équipe. Laputo qui est revenu très fort et qui signe une saison à quasi 20 buts. C'est enfin, un enchaînement de, de choses. Voilà, L'Occatel, il, il gère parfaitement son dossier depuis le début. C'est un enchaînement de, de petites gestions qui prouvent que s'il continue dans cette logique-là, s'il continue dans cette logique de progression à long terme, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas dans un très grand club. Maintenant, c'est ce que vous disiez. Il faut un club qui lui corresponde philosophiquement. Et ça, ce pas forcément évident parce que dans les très, très grands clubs, effectivement, il y a l'impératif du résultat à très court terme et que sur les projets de long terme, à part aujourd'hui deux ou trois équipes, c'est par exemple ce qu'on voit à Liverpool, on a très peu de euh, grands, grands clubs qui ont des projets de vrai long terme. On a la plupart des grands clubs qui ont des impératifs de résultats très rapides et qui prennent des entraîneurs pour ces impératifs de résultats très rapides. Euh, ça peut être l'exemple de Thomas Tuchel par exemple, euh, au Paris Saint-Germain. Ça peut être l'exemple de, de, la, du licenciement de Maurice Sarri à la Juve et remplacé par Pirlo. On sait très bien que si Pirlo, dans six mois, il n'a pas des très bons résultats, il aura déjà un certain nombre de problématiques qui vont lui arriver. Dessus.
0: Et on voit qu'il a Donc, pas alors. mal de pression sur lui d'ailleurs actuellement. Déjà, pierre au bout de, de quelques matchs, et c'est là-dessus aussi peut-être que deux Serbi, il faudra voir la gestion de la pression et la gestion d'un, d'un, d'un vestiaire de, de, avec 25 internationaux. Ça peut être là-dessus où il devra passer, passer le cap.
1: Pour conclure ces moments ensemble, je voulais profiter de notre passion commune parce qu'un petit oiseau m'a donné cette nouvelle à l'oreille. La passion, c'est pour les Napolis. Je voulais te demander est-ce que les clubs peuvent écrire une nouvelle page de romantisme avec Gattuso On peut voir les Napolis protagonistes avec Osimen dans la durée
2: c'est une bonne question. Euh, le Napoli protagoniste avec Gattuso, ça me paraît audacieux. Mais c'est pas... C'est pour impossible. ça que c'est romantique. <rire> oui. D'une certaine manière, oui. Cette année, le, le, le Napoli a, a fait l'un des mercatos les plus intelligents sur cinq, 6 dernières années. C'était une catastrophe euh, depuis, depuis deux ans, euh, facilement. Aujourd'hui, l'effectif tant vers un effectif enfin un peu complet. Je pense que le Napoli s'est renforcé au poste important. Euh, je pense que le Napoli a un effectif pour, en tout cas, prétendre à la course au podium toute l'année. Maintenant, euh, le problème, c'est que les épopées romantiques au Napoli, on sait tous comment elles finissent. Euh, et que sur ces dernières années, euh, on, finit, on finit toujours trahi par nos héros. Que ce soit Iguain, que ce soit Sarri, mais ça existe depuis, depuis trop de temps. Le problème, c'est que, cette logique, sachez l'histoire récente du Napoli, cette Coupe d'Italie a fait son plus grand bien, mais quand je vois que Llorentis euh, prolonge Gattuso pour, euh, pour un certain nombre d'années, je trouve que c'est un, quand même un manque d'ambition. Euh, on, le, on voit aussi toutes les limites de Gennaro Gattuso, qui est, un, qui est un grand entraîneur, hein, qui, aura, enfin, qui, a du, qui a vraiment un, un certain talent et de, de certaines possibilités, mais qui pour moi a une philosophie qui est totalement contraire à celle du, du Napoli, et en particulier avec euh, l'effectif dont il dispose, et en particulier avec tout le passé et l'histoire collective du, du Napoli. Aujourd'hui, il faut
1: souligner aussi qu'avec Ancelotti, qui normalement devait arriver et amener finalement, je veux dire après Benitez, il est Sarri, mais l'arrivée d'Ancelotti, normalement, devait euh, transposer vraiment l'équipe sous l'autre niveau européen, et ça n'a pas marché. Donc, c'était, c'était le moment euh, de
2: la consécration.
1: Voilà. Oui. C'est ça, c'est, c'est tellement Là, la les retours à Gatouze, c'est un peu un retour aux sources, si on veut les voir comme ça, pour répartir peut-être dans quelques temps. Et peut-être aussi Gatouze, peut prendre ses marques, je ne sais pas.
2: Il y, a une, il y a une logique de nouveau cycle qui a été enclenchée, c'est une évidence. Le, la, la première information, c'était le départ de Caliron. C'était un, j'ai, euh, moi, j'ai pensé pendant très longtemps qu'ils allaient le prolonger, Caliron, hein, euh, qu'il moi allait rester pas. encore un an ou deux ans de plus. Finalement, Caliron qui part, on parle d'un... J'ai dit, le dossier Mertens, ça a été très compliqué. Il a finalement été prolongé, mais euh, à la fin de l'année, c'est très certainement vers un, 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 un départ plutôt. Euh, donc, Je pense effectivement qu'on enclenche un nouveau cycle. Euh, maintenant, euh, je ne serai pas... Euh, Très enthousiaste sur sur le le, le très court terme. Maintenant, sur le long terme, oui. Euh, Je ne pense pas qu'on puisse construire avec Gattuso un projet protagoniste, une philosophie politico-tactique qui soit particulièrement proactive. Euh, Je pense que dans sa gestion de l'entrejeu, dans sa gestion des semi-espaces, avec sa volonté de, de continuer en en transition rapide, en passe latérale. En... Je pense que c'est... ça sera compliqué euh, avec Gattuso euh, de... de franchir ce cap-là. Maintenant, effectivement, il fallait se reconstruire. Il y a toujours cet objectif euh, d'aller euh, de nouveau titiller les prétendants au et C'est ce qui a manqué au Napoli sur l'année dernière. C'est ce qui ne doit pas manquer au Napoli sur cette année. Mais ce qui va être très difficile, c'est aussi quand on regarde aujourd'hui la la forme des concurrents, et c'est vrai que si la Lazio euh, s'écroule sur ce début de saison, c'est vrai que si la Talenta risque d'avoir une saison un peu plus compliquée, euh, la forme impressionnante du Milan, la Juve qui reste quand même assez assez, euh, indétrônable et l'Inter qui euh, va être très dur à jouer, ça ne fait pas être incroyablement euh, enthousiaste.
0: Et on verra peut-être après la reconstruction, donc pourquoi pas un deux herbiers au Napoli pour avoir vraiment quelque chose de, de romantique. Ça
2: pourrait, ça pourrait, mais les Italiens du Nord font jamais long feu dans le Sud. C'est vrai.
0: Non. Merci Jules, je rappelle qu'on peut retrouver Caviar, donc euh, notamment le commander sur, sur le site. Ça peut être une belle lecture pour, pour entamer euh, ce second confinement.
2: Vous pouvez le recevoir dans, dans quelques jours, vous pouvez le précommander, il arrive dans, dans quelques jours chez vous. Et, euh, et voilà, normalement, en moins d'une semaine, vous le recevez. Ça vous fait une lecture de confinement.
1: Surtout une bonne lecture. Hein.
2: Une dans bonne lecture. À
1: dif- différents points de vue. Merci Jules vraiment d'être été avec nous. Bien, merci est- à vous. Et vous te retrouver prochainement dans notre Calche Express. Surtout parce que nos lignes éditoriales on se rassemble assez, donc on peut partir sur des projets peut-être.
0: <rire> C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci Jules. À bientôt. À bientôt.
2: Vi vicino ancora Lucatelli. adesso Kirikesha prova il destro, un gol fantastico, lo segna Kiri Kesha! E ancora Berardi, lascia partire il lungo cross, pallone interessante, Caputo! Apparecciato il Sassuolo!
1: On passe maintenant all'espresso della semaine. Cedric, tu veux nous parler d'un retour che fa plaisir a tous les amoureux du football?
0: Euh, oui, Valentina. Je souhaitais parler de Josip Ilisic, l'attaquant de l'Atalanta Bergame, a effectué son retour sur les terrains il y a une dizaine de jours et revoir le Slovène sous le maillot Nerazzurro de la DA, en soi fut déjà une excellente nouvelle puisque Gasperini, son entraîneur en premier, a reconnu avoir été inquiet pour son joueur pendant l'été qui n'était pas sûr de le retrouver dans son groupe et le capitaine de la Talenta Papo Gomez a expliqué lundi à la veille du match de Champions League en conférence de presse un match contre l'Ajax terminé 2-2 avec Ilicic titulaire d'ailleurs Bien, Papo Gomez a expliqué que le Slovène avait eu le coronavirus au printemps qu'il avait beaucoup souffert qu'il était même tombé en dépression euh, la tête a suivi et un moment a explosé, a expliqué Papou Gomes. Et c'est vrai qu'on on avait été un petit peu surpris de, de voir euh, Lissic disparaître euh, à la mi-juillet. Il était parti euh, en Slovénie sans communication, laissant ses partenaires euh, finir la saison de Serie A et de, 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 de Ligue des Champions. On avait entendu parler de, de mal-être euh, entre la situation à Bergam, hein, qui a été un foyer euh, actif euh, du, du Covid. Il avait renvoyé des souvenirs... Euh, passé de, de, de la guerre dans son, dans son pays. Donc il était revenu discrètement début septembre à l'entraînement, travaillant dans l'ombre. Et puis il a disputé donc, les quatre derniers matchs, dont trois comme titulaire. Euh, on n'a pas encore retrouvé le, le flamboyant joueur qui a illuminé l'Europe avec Zapata et Gomez. mais sa condition physique s'améliore, on le voit match après match. Et surtout, euh, juste euh, le revoir au milieu de ses partenaires est déjà une victoire humaine. Et en cette période on en a bien besoin.
1: Oui, on a très besoin d'avoir des, des histoires positives. C'est clair qu'il ne faut pas juger ni l'homme ni les joueurs parce qu'on euh, sait que les vécus personnels, surtout par rapport au fait comme est utilisé, il y a peut-être des souvenirs de la guerre, c'est quelque chose qui a affecté déjà pas mal des, des joueurs, pas que dans le foot, euh, d'ailleurs, il y a un des cas plus connus, c'est celui de Djokovic, en passant par, par les tennis, qui a encore aujourd'hui là, des problèmes techniques, par exemple quand il entend des, des bruits euh, très forts. Euh, et donc, euh, voilà, un cas comme cela est celui du Covid qui va retoucher un peu des nerfs découverts, ça peut malheureusement jouer des façon négatives sous les réactions profondes de l'être humain.
0: Et toi, Valentina, tu vas nous parler d'un entraîneur français euh, eh bien, qui, va, qui va retrouver l'Italie dans, dans une semaine et qui va revenir à Lombardie.
1: Bah oui, je vais conclure euh, ce rendez-vous avec une, une histoire euh, qui peut-être pas tout le monde connaît forcément Je parle de Christophe Galtier qui entraîne Lille en train de l'île ce moment mais qui c'était dans son époque un des premiers joueurs à aller vers l'étranger surtout vers la Chine mais il a eu en passé aussi en Italie et Serie B, à Monza. Qu'est-ce qu'ils sont les liens dans toute cette histoire vu qu'il va rejouer contre l'AC Milan la semaine prochaine Bah l'histoire veut dans un entretien que j'ai fait il y a quelques années, justement, Galtier il m'a raconté de son expérience à Milan, parce que Milan, Milan au monde c'est assez, assez proche, 25 minutes, et quand il était dans son époque, milieu des années 90, en Italie, c'était l'époque des, des grandes équipes de Milan. Donc, euh, soit au Milan, c'est soit à l'inter. Et euh, vu ses liens d'amitié avec les jeux français en force euh, aux équipes italiennes, lui, il allait souvent aux entraînements pour voir, pour apprendre, pour, pour partager des choses. Et c'est quelque chose qui, comme il dit, un bagage qu'il a mis de côté, qui l'a aidé aussi dans son expérience d'entraîneur et qui l'a touché profondément. Et on verra si euh, la semaine prochaine, il y aura encore quelques traces euh, positives de son ancien passage euh, à Milan. S'il Au moins, il saura mettre les justes peps euh, sous, dans les jambes de ses joueurs.
0: Ce sera une belle rencontre puisque bon, on voit que Lille est en forme en ce début de saison et puis la c'est Milan il est également en forme puisque euh, après cinq journées euh, l'équipe de Pioli est en tête de la Serie A donc euh, on pourra sûrement voir également une belle rencontre de football euh, à San Siro la semaine prochaine avec euh, Galtier sur le banc et on lui souhaite euh, un joli retour en Italie.
1: Bonne chance et surtout un, un beau rencontre pour euh, okay. des beaux souvenirs à ramener aussi à la maison. <rire>
0: C'est déjà fini pour ce sixième épisode de Calcio Espresso. N'hésitez pas à réagir, à donner votre avis ou encore euh, des idées sur notre site calcioespresso.com et par mail à contact.calcioespresso.gmail.com.
1: On se retrouve bientôt pour un septième épisode. D'ici là, vous pouvez écouter les catalogues de Calcio Espresso sur notre site et les principales plateformes. Euh, Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Euh, merci Cédric encore pour ces moments de partage et on attend l'évolution du foot et de toute cette situation sanitaire.
0: Exactement, merci à toi Valentina et puis à très bientôt. Ciao, ciao.
1: Ciao.